0: Dámy a pánové, Radim Kašpar, Robert Runták a hlavně náš dnešní host, Matěj Smětal! Vítejte v t Vítej. Takové začátek jsme ještě nikdy neměli.
1: <laughs> tak dámy a pánové, Hezký čtvrteční večer, vítejte u další ze série naší debatní talkshow T-talk. Dnes máme tu čest hostit vzácného hosta Matěje Smětala. Matěj Smětal se narodil v roce 1992 ve Štenberku, ale celý život má spojen zejména s obcí Bystrovany a potažmo Solomoucí. Nicméně nějakou životní etapu strávil také v Praze. Vystudoval... Gymnázium Hejčín, takže zde určitě dojde ke sporu a boji s Robertem, protože Robert propaguje, jak je známo, Slovanské gymnázium, ale my všichni rozumí, víme, že Hejčín je lepší, že Matěj? Poté šel Matěj studovat do Prahy v kde vystudoval bakalářský studijní obor. Inženýr už nedopadl, pak se třeba zeptáme, proč, jak to bylo. A v Praze začala také jeho první pracovní etapa ve společnosti Skanska a v podstatě dá se říci, že celý jeho profesní pracovní život je spojen s oblastí developmentu, s oblastí stavebnictví a i to určitě bude tématem dnešní Talkshow. Takže Matěj, ještě jednou děkujeme za to, že si přijal naše pozvání. Děkuji, A já se teda zeptám první otázku, proč si teda vybral Hejčínané Slovan?
2: Uh, kým, protože jsem šel se ze sedmé třídy a to znamená, hejčín má anglickou sekci a slova si se nepletu francouzskou, to znamená to byl ten největší problém.
1: Takže mluvíš skvěle anglicky. Kým. Mluvil jsem. A, a ty jsi uh, z rodiny, která je také, řekněme, stavařská, když to hodně začínáš,
0: ještě úplně neopuštěl možná. No tak pojď. <laughs> ne, já jsem z hodou okolnosti totiž včera dával na Instagram uh, fotku, Radímec si určitě viděl, uh, Slovanského gymnázia a napsal jsem, že to je nejlepší střední škola. Což teda mimochodem… Právě proto, no? Což mimochodem uh, to vy nevíte, jo? Já jsem, teda musím se pochlubit, já jsem říkám, že to blbý, tady řeknu, ale já jsem členem školské rady, na slovanském gymnáziu, jsem absolventem slovanského gymnázia, a každý čtvrt rok jsou nám předkládány tabulky srovnávací hejčín, gymnázium jako Škody, gymnázium v Slován a Čajkárna, a musím teda říct, že podle těch objektivních kritérií, a tím už končím, už nebudu propagovat dál, Slován, ten Slován to úplně válcuje. Jo? Takže Matěj, v pořádku je to. Dobrý, že jste tam šel, já vám to ale fakt jako podle těch výsledků testů slovenské gymnázium dneska je na nějaké sedmé pozici v České republice.
1: No, tak já se zeptám, Matěj, prosím tě, vnímal si v dobách tvého studia nějakou rivalitu mezi těmi Gimply?
2: Rivalita možná menší je, ale podle mě hodně záleží na tom, jako z které třídy se dostane ten student ne, Tak školu. hlavně
0: záleží na tom, v jaké školské radě člověk je. Jo, to je jasný. Ne, souhlasím. Když jsme teda u toho, u toho, je strašně zajímavá otázka, ty vysílaté studia, vysílaté gimply, jste zastáncem toho, aby ty osmi nebo leté gimply fungovaly, protože je tady hodně lidí, kteří říkají, že to je špatně, že se tam oddělí ti šikovní a naopak potom jsou pomalí, jsou ještě pomalejší. A jsou to hlasy pro to, aby toto skončilo a aby se chodil na střední školu, protože po deváté třídě. Jak je vážná Toto.
2: Tak popravdě, já jsem se hlásil i z páté třídy, myslím, na slovanské, tehdy jsem vlastně byl na no. základní škole v Bystrované. Nedostal
0: se. <laughs> nedostal
2: se. myslím, a... že a... můžeme
0: vlastně ukončit tu debatu. De já jsem to nasprále že... <laughs> řekla, ale
2: dneska jsem teda moc rád, že jsem se nedostal, protože měl jsem několik lidí, co se dostalo, na to osmileté. Mm-hmm. A nakonec, když se vlastně potom hlásili na vysoké školy, tak tak potom neuspěli, mm-hmm. jo, protože vlastně si všechno jako opakovali a já si myslím, že teda jsem podporovat případně těch, těch šestiletých a případně tady těch vícejazyčných, protože co si cením nejvíc třeba na tom, na tom hejčině je ta angličtina. Jo, to mi přišlo velmi, velmi zajímavé, vlastně studovat, studovat uh, předměty v anglickém jazyce, to podle mě bylo nejlepší na té škole. Hmm. Takže dneska jsem moc rád, že jsem se nedostal ať už na hejči, na, na, hejči, na čajkárnu, na slovan, na to osmileté, protože ten jazyk mi na to přišel ten nejdůležitější.
0: Mhm, hmm. tomu, 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 tomu rozumím. Takže francouzština uh, ta vás úplně minula a kromě hmm. anglištiny mluvíte ještě nějakým dal, dalším jazykem?
2: Nemluvím, ale měl jsem španělštinu.
0: Jo. Takže to je stejný, jak já jsem měl Němčinu, a taky už uh-huh. taky nemluvím. No.
1: Uh, Matěj, přiznávám, že si úplně nepamatuju, připomeň mi ten obor, na který jsi šel na Vlšo E?
2: Podnikospodářská. hospodářská. Podniku hospodářská. Uh-huh. Byla to jasná
1: volba, nebo si chtěl ještě někam jinam?
2: Tak já bych moc rád, nebo uh, s tím, že jsem jako v úvozovkách ze stavarské rodiny, ale ona úplně stavarská není, že? jsou tak jako práce. A takže já bych jako rád na tu stavárnu, případně architekturu, ale z těch, z těch gimplů to nejde úplně moc lehce. Takže, takže v tom případě ta, ta ekonomika, ten management byla jako jasná volba. Měl jsem vlastně, byl jsem přijatý do Brna i do Prahy, takže ale ta, nakonec jsem se rozhodl pro vaše.
1: A jaký jsi byl student, ať už na té střední nebo i na té vysoké škole?
2: Na té střední, když jsem začal, tak jsem nebyl úplně moc dobrý, protože jsem ještě se snažil hrát v úvozovkách fotbal a vlastně na ten hejčín musím říct případně pravděpodobně i na Slované kodo, opravdy tam byli víceméně fakt takový ti jako, jako šprti a, a jenom škola a ten sport je moc nezajímal, takže... To je celý
1: Robert, no. <laughs>
2: takže... Takže to bylo jako na ty začátky byly jako složitý, jo, a ještě s tím, že jsem jako neuměl tak dobře anglický, tak, tak to, ty začátky byly těžký a, a říkali mi něco ve stylu, jako ty tady dlouho nevydržíš. A to byla pro mě ta motivace, takže myslím, že jsem končil velmi dobře a, a naopak mě to nakopla k nějakým těm lepším výsledkům, i potom na vaše.
0: A ten formál radíme, já taky si mluví fakt jo. Ten forbal, jaký, za jaký klub nebo kde, kde, kde jste hrál a docela mě zajímá i na, na jaké pozici. Uh,
2: tak ty asi nejvíc, nejvíc zápasů, nejvíc let jsem odehrál v Holici v první HFK, uh-huh. takový ten druhý, druhý teda největší klub uh, v Holomouci. A kdo
0: trénoval, jestli si vzpomenete?
2: Mladý uličný. Uh-huh, uh-huh. Z těch známějších. A, tak to samozřejmě bylo super. A, teda těžké kombinovat se školou, ale, ale potom v těch, ty první roky, jak se zaběhly, tak potom už to šlo. Ale vlastně víceméně se trval jsem tam v těch dorostenických nejvyšších soutěžích až vlastně do těch 19, když už mm. jsem se potom stěhoval do Prahy.
0: Mm, 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 a tam už teda potom fotbalová kariéra taková nepokračovala.
2: Potom už to víceméně nešlo. Tak on už člověk jako pozná, že se tím nebude živit a Hrát tam nějakou divizi nebo nějakou pátou nejvyšší asi už plně potom nedává smysl. A rodiče,
0: rodiče vás podporovali jak ve fotbale, tak i v té cestě, jdeme tomu na tu vysokou školu. Že ten obor, který jste si zvolil, tak ten s tím byli OK?
2: Byli s tím OK, víceméně mi v tom nechali volnou ruku. Otec hlavně jako chtěl, abych furt hrál někde fotbal, ale ono už to potom fakt jako moc nešlo. Tlačili i tlačili, k tomu se potom možná dostanem tlačili na toho inženýra, ale. To, my potom, to se potom bavit. Pozdí, A to tlačili tedy. na vás nebo na děkana? <laughs> vím, vím, že tlačili na mě, se <laughs> tlačili na děkana, to nevím.
1: A jaké to bylo teda, když jsi uh, odešel z Olmouce studovat do Prahy? Byl to velký kontrast, byla to velká změna pro tebe?
2: Uh, co se týče studia, tak uh, myslím, že ten, ten hejčín uh, byl ten, jako, mně se to jako moc líbilo to, to, to studium. Uh, fakt se snažili připravit Mnoho těch studentů se tam snažil, snažilo dostat na Cambridge, na Oxford, jako na prestižní školy, takže to bylo jako, to studium bylo za mě super. Musím teda říct, že, že co se týče tohé, té, té náplně, tak potom ta, ta výška byl jako stupeň dolů, bylo to krok níž, nebyl takový, takový tlak na to se tolik učit, tolik chodit na hodiny samozřejmě záleží asi o doboru odbor, od vysoké školy, ale, ale pro mě už to nebo potom tak náročný. Proto, proto je z toho, jsem si jako relativně brzo našel nějakou práci, protože mě to vlastně jako ten, ten čas mě to tak nevytížilo.
1: Takže už na škole jsi začal pracovat a i s tou Skanskou, nebo to byly ještě nějaké brigády?
2: Já si myslím, že, že už prváku nebo, nebo, nebo ten třetí semestr, už jsem se vlastně hlásil do Skansky na stáž.
0: A z Skance se určitě dostaneme, ale mě by mě zajímalo takový to, že prostě kluk z moravského malého nebo středního města, respektive z vesnice u malého města, přijde do Prahy, větší svět, milion lidí prostě s někým to docela zamává a třeba nezvládne ty, nezvládne ty přechody. Tady s tímto jste, vy nějaký problém měl nebo neměl? Jaká byla ta adaptace na ten, na ten život? Život tady v tom městě, který prostě je jiný, mm-hmm. než je volmoucí.
2: Mm-hmm. Uh, ten, ten začátek byl relativně jednoduchý v tom, že my jsme vlastně ta, ta skupina, co jsme, co jsme byli tady spolu na té střední škole, tak jsme šli do Prahy. Tam je z těch 30 30 Studentů jsme tam šli, myslím, deseti, z té, z té naší třídy. A my jsme vlastně rovnou si našli někde byt a hlavně na kraj Prahy. My jsme vlastně bydli na, na Hájích, takže jsem z ze začátku vlastně se snažili jezdit autem a, a vlastně Vlše má ty kole na jižním městě. Jasně. I několik těch hodin má vlastně na, na jižním městě. Takže to bylo v tom relativně jednoduchý. Samozřejmě ten šok byl v tom, když kdy jsme šli někde do centra na pivo a jeli jsme metrem 45 minut, což jsem byl zvyklý jezdit Olomouc z Brno tak to byl trochu šok. Jako no. Mati,
1: ale ty si nám před začátkem naší talkshow prozradil, že si začal podnikat i trošku zbytem rodičů. Jak to bylo?
2: Tak my jsme vlastně po tom, co jsme byli na těch rájích, tak ty další semestry už jsme se vlastně posouvali do centra. Vše vlastně v centru na Žižkově, kousek od hlavního nádraží. Takže už jsem u vozovkách jako tak orodoval u našich, ať te teda koupí nějaký investiční byt, ať ten nám seženou byt a že já ty, ty moje, moje kolegy přesunu do toho bytu, kteří jim budou platit nájem. Takže jsme se vlastně tak jsem rychle začal hledat a našli jsme na Žižkově, na Žižkově byt, 5 minut od vaše, kam jsme se vlastně stěhovali.
0: No, ale dobře, takže a vy jste v tom bytě sice bydleli, ale ne úplně jste tam bydleli pořád, mm-hmm. že? Je to tak? Jak to teda, jak, jak to bylo. A mě to docela pobavilo, tady ta historka, musím říct, to mě připadá docela dobrý, že ty vědět, že asi podnikání ducha docela máte. A rodiče se o tom potom asi nějak dozvěděli, že jste mm-hmm. vlastně s tím bytem nějak nakládali jinak, že?
2: Je to tak. tak vlastně... a ne, ono, ono to vypadá,
0: počkejte, ono to vypadá jako jinak, že to mohlo být ještě úplně hrozný, jo. Ale zase tak, až tak hrozný nebylo prostě, jo. <laughs>
2: Tak je to vlastně tak, že že ti moji kolegové začali jezdit jako ty, na ten přivídělek se hodně začalo jezdit jako jako plavčíci do Ameriky, vlastně jako brigádničit a vlastně v Americe byl velký trend Airbnb, to znamená pronajímání těch vlastních bytů, nebo sdílení těch, těch svých bytů. To znamená, v té době to vlastně v České republice, bych řekl, skoro nikdo neznal, takže my jsme tak jako začali jako koketovat s myšlenkou, jakože když ty víkendy vlastně v Praze nejsme, jezdíme zpátky do těch našich jako rodných měst, takže bychom ten byt jako zkusili pronajmout jo, a, a že si tím nějakou tu korunu přivydělat. A ono se to jako relativně rozjelo a potom, jak jsme na to byli tři, tak jsme někdy někdy zapomněli, že to někdo pronajmul, těm ostatním to neřekl, takže jsme jeli s těma kufříkama vlastně do Prahy, že? a potom zjistili, že nemáme kde bydlet, takže jsme prostě obolávali všechny možný kamarády, koleje, kde vlastně složíme hlavu. No. Takže jak se to potom jako rodiče dozvěděli, tak samozřejmě nebyli šťastní, protože chtěli ten byt blízko té školy, abych tam jako studoval a měl ty dobrý výsledky a potom zjistili, že vlastně 50% času tam na tom bytě nejsme.
0: A já jsem si myslel, že nebyli šťastní, že chtěli tu provizi z toho a ne. to ne, to bylo prostě, že chtěli, abyste tam prostě bydlel. Tak. Jo, chápu. No.
1: Uh, Airbnb, velký fenomen, velký trend, uh, nicméně... Od té doby zase uplynula nějaká doba. Jak se vůbec na, na tohle díváš, na, na, na problematiku, na to téma vlastně jako mm-hmm. pronájmu bytu Airbnb a, mm-hmm. a na tuhle tu vlastně, na tu specifickou část ekonomiky?
2: Mm-hmm. Uh... Právě na tom začátku mi to přišlo jako velmi dobrý nápad, protože ono to vlastně bylo tak, že doopravdy my jsme tam vlastně ty kluci byli z Ostravy, to znamená my jsme na tom začátku fakt jako každý třeba neví, každý 14 dní jezdili domů. Jako, jo. A, a to mi přišlo super, že ten byt je vlastně nevyužitý je prázdnej, tak, tak se pronajme. A to bylo super, protože my jsme tam se všema těma učebnicema, prostě s tím s, s svým oblečením a tak to pronajmali, tak, jak to je. Ale vlastně ono jako postupem času se to vyvinulo k tomu, že je to je vlastně jako konkurence hotelu. Ti lidé měli prostě vybydlené byty, ty prázdné ledničky. A, a, a vlastně už to jako nahrazovalo ten hotel, což je vlastně špatně, že protože plno lidí tam potom nedodržuje ty poplatky vlastně té místní části, blablabla, bla, bla, jo, takže dobře neodvádí daně a tak dále, takže potom jako chápu, že už je to tak jako tenké let a už to vlastně není to, co to bylo. co na začátku tam bylo hrozně vtipný to, že my jsme vlastně pronajali ty, ty byty tak, jak jsou. My jsme prostě jeli, samozřejmě ta klasika prostě vyměnila se ložní prádlo a nachystal se ten byt, ale, ale vlastně Lednice zůstala plná a tak dále, takže oni většinou prostě vypili flašky, co jsme tam měli, tohle dali nějaký jiný, bylo to prostě v tomto zajímavé, jako, jako že někdy jsme přijeli, ty, ty obrazy byly úplně jinak, než byly původně, jako tam to prostě by mělo takový jako kouzl. bylo to zajímavý, bylo to jako v těch to prostě taká partyzánština tehdy ještě jako no.
0: a dnes třeba když jedete někam ať už do zahraničí nebo třeba rámci České republiky tak se ubytováváte jakým způsobem ubytováváte asi jako v hotelu hmm. nebo nebo takhle, nebo nebo jak? To by docela zajímalo. My, to
2: my jsme vlastně ještě v momentě, kdy jsme, kdy jsme to s těma klukama, to Airbnb dělali v Praze, tak jsem se snažil, když jsme jeli do nějakých jako měst, tak zkoušet samozřejmě Airbnb. A fakt mi to přišlo zajímavý v tom, že ty byty byly uh, jako velkorysí, prostorný, uh, jako krásná třeba architektura, takže, takže to bylo fajn. Jo? Člověk se s těma lidma potkal, pokecal, měl k sobě ten, ten celý byt, většinou mu tam řekli, že máš tam, nevím, Netflix, něco, prostě bylo to oproti tomu hotelu jiný. Dneska už se to fakt posunulo v to, kdy, kdy ty byty jsou prázdný, holý, malý, dělaný dopravdy do na to Airbnb, na co největší zisk a vlastně v ten moment to ztratilo kouzlo, protože už to supluje ten hotel nebo nějaký levnější hostel bez snídaně, jo? takže Jakoby, ve finále jsem rád, že i s tím koronavirem to dostalo trochu ráno a že se to asi ten trh v tomhle jako kompletně změní.
0: Mm-mm.
1: Já bych se teď možná dostal k té skansce, jak se se vůbec, nebo měl si ambici dostat se právě do takové velké nadnárodní společnosti a jak to probíhalo vůbec ten proces, teda si mm-hmm. znašel, že někoho hledají, nebo si to sám mm-hmm. zkusil? Mm-hmm.
2: Tak tu ambici jsem neměl víceméně vůbec, že jo? protože rodiče furt říkali jako vystuduj a vrát se k nám do rodinné firmy. Nicméně, jak jsem zmiňoval, po třeba tomu hejčinu. Uh, jsem toho volného času měl relativně hodně a, a nechtěl jsem být taková ta jako pijavice na rodičích, že prostě jenom dostává to kapesný, takže, takže jsem jako, jak jsem zjistil, že toho volného času je dost, tak, tak že bych si rád našel nějakou brigádu nebo práci. A z té Vše hodně lidí chtějí na, na takovýto KPMG, Young, auditoři, právníci, snaží se dostat tady do těch velkých jako korporátů. A ta, mě překvapila ta Skanska, že vlastně hledá a hledá na Vše. Takže to jsem si říkal, to mě je víceméně blízké, to stavební svět, to ekonomika. Tak jsem si říkal, radši trochu tenhle obor než nějaká konzultace, jenom jako ekonomika, jenom čísla.
0: No, my jsme vlastně vůbec na začátku uh, radíme, řekli, co. Tak jako ví, teda víte, samozřejmě, že co Mati dělá. Ale my jsme řekli nějakou ty firmy, kde on vlastně ty obory on působí, nebo jsme to neřekli.
1: Řekli jsme jenom oblasti, Řekli konkrétně jenom oblasti. firmy jsme neřekli a do hloubky jo. určitě půjdeme možná po té hudební štupni, no. vložce.
0: No takže přesně tak. Tak já bych teda v tomto okamžiku si dovolil jenom pro jistotu, pro ty, kteří to třeba neznají, říct, že tento pořad má tři 20-minutovky, ta první právě skončila, bude nasovat hudební vstup, pak bude druhá 20-minutovka, kde se budeme ptát ještě my, budeme se ptát jak na Skansku, tak nějaké další věci, tak i na soukromí, protože to nás zajímá nejvíc. My, my prostě víme, že naši hosti mají nejraději otázky ze soukromí, ne, jako ne títo hosti, ale tamtí hosti, mají nejraději otázky ze soukromí a pak mají nejraději to, když se něco nikomu nepovedlo a prostě je zkrachoval nebo se mu zlomila noha, to prostě oni mají rádi. Takže to si zatím vybavte, tady ty věci. A my teď pozveme naše hudebníky. Tak přátelé, bude poka- děkujeme za... Rám Vindra uh, Ram a těšíme se na další skladbu. Budeme pokračovat naší 20 minutovce. Uh, já jsem tady zaznamenal, uh, musím říct, že po, z počátku té pauzy jsem byl asi nervózní, protože napřed na moderátor, pak odešli část obecenstva, ale většina se aspoň vrátila, to je dobrý, ale ne teda zatím všichni. Radíme, já jsem si vzpomněl na Hanu Zagorovou teď normálně, protože já jsem byl několikrát na koncertu Hany Zagorové a ona. Jako když se podíval na mě? Ano, přesně tak. Protože Hana Zagorová vždycky na svých koncertech povídá o tom, že si jako správná žena musí několikrát za večer v průběhu koncerta, koncertu vyměnit kostým. A já jsem prostě zjistil, že ty teda opravdu už asi chodíš taky v několika kostýmech, takže se si co předvedeš příští přestávce. Už se na to těším. Ale teďka naším hlavním hostem je eh, to stripteas možná. No to jsem ještě neviděl. Rádí máme striptease, tak, ne, já se nebudu ptát, jestli Matěj, když byl na, na vysoké jistikodělí třeba někam na striptease, to je ne, neferová tázka. Jdeme, jdeme na tu scansku, všechny zajímat Skanska, to je jasný, prostě, jo? Tak, co, co, je ten, co, co je ten leasing negotiator, co jste tam dělá v té Skance? Uh,
2: tak je lepší reální ťák, lepší mm-hmm.
0: Tak já si to přeškrtnu a přepíšu, pro příště ať vím. Jo, obchodíák. Tak. A byl v to úspěšní, když tady jste ten Innovation Champion? Tak vlastně jsou to
2: dvě pozice. Jedna je jako ta obchodníčina, to znamená, ten cíl byl, že jsme vlastně našli nějakou parcelu a budovali jsme administrativní budovu, jako je třeba volouci envelopa. A ten cíl byl to vlastně obchodit obsadit nájemci. A nejsou to jako běžní nájemci, jako že to vyhodíte na S-reality a, a čekáte, že se vám ozve nějaká, nějaká malá firma, že chce kanceláře. Tam to prostě bylo o tom uh, oslovit Microsoft, oslovit velké firmy a zkoušet je vlastně jim postavit celý ten business model, jako že jim stavíte dům a, a oni nechtějí mít tolik jako vázaného kapitálu, takže to neřeší v tom smyslu, jako postavit si vlastní dům nebo, nebo teda jít někam do nájmu. Takže jsme vlastně jako tím způsobem jako ty firmy oslovovali a, a vlastně jim ty sídla stavěli. A,
0: a co jste jim třeba slibovali a vždycky to, co jste jim slibovali, byla pravda? A jste někdy tu pravdu si trochu upravovali? a uh, Jak to třeba je? Jak se tak pronejmá nějakému Microsoftu takový <hým> prostor?
2: Tak samozřejmě uh, v Praze těch, těch administrativních budov je mnoho a mnoho se jich staví. Takže, takže těch slibů tam padá ze všech stran hodně. Uh, myslím si, že jako musím říct, že Skanska si jestli by snažila držet a že víceméně všechno, všechno uh, co, co vlastně na začátku nabízela, tak potom splnila. Já jsem se až jako divil v tom, že vlastně Taskanska rychle prodávala ty domy jako investiční produkty vlastně těm zahraničním fondům a, a vlastně ještě potom s nima dobíhala a doopravdy do, Posledního detailu se snažila ty, ty věci ladit, i když vlastně už dům nebo ten, ten celý ten produkt měli uh, prodaný, už se to mohli vlastně nechat, ale, ale vlastně to ještě dalšího půl roku, rok třeba řešili potom. Tak
0: prodej. Ten, ten model byl takový, že prostě uh, místo postavili dům, uh, měli už, anebo postupně našli nájemce co nejrychleji, a v okamžiku, kdy už tam byli ti nájemci, tak to vlastně prodávali nějakému, hmm. já nevím, norskému penzijnímu fondu tak, nebo něčemu takovému. Tak, jo? tak,
2: tak. tak ono vlastně. Uh, ta firma je Skanska Property, ale s tou jako Skanskou takovou, kterou třeba mnoho lidí zná, to má jako společného vlastně víceméně ten název. Vlastně jednatelka byla přímo švédka, která tady vlastně s náma seděla v Praze a bylo to jako tým o 18 lidech. A vlastně fakt to bylo jenom o tom, jako ten, ten celý development poskládat. A, a vlastně z nějaký ty komerční, komerční stavby AS nám to vlastně víc A vy to říkáte,
0: raději, že poslední otázku, a vy to říkáte tak smutně, jak kdyby vás to tam nebavilo v té skance. Prostě. Ne,
2: bavilo mi to bavilo. hodně. Tak je, je to o tom, že vlastně byla tak jako první větší zkušenost a bylo to vlastně to, že, že od těch jako rodičů mě to posunulo někam, že jsem si vlastně dělala sám na sebe a, a víceméně mě to tam jako bavilo moc, protože právě, že to bylo to snoubení. Toho, toho biznisu, stavitelství, developmentu, něco po sobě nechávat, takže, takže to bylo jako super a akorát vlastně potom to nějak krystalilo, že to jsem rostl více mě v těch pozicích a postupoval v čase a potom právě tam byly ty nůžky mezi, mezi tím vrátit se do Olomouce nebo zůstat v Praze.
1: A na to jsem se právě chtěl zeptat, jak dlouho jsi v té Skanskce byl a co pak rozhodlo o tom, že jsi se vrátil zpět tady na Olomoucku.
2: Uh, byl jsem tam, myslím, že plus minus 5 6 let, a, a ono, to, ono to vlastně končilo, končilo přelomem toho, že, že vlastně moje žena končila studium tady v Olomouci. A, a už vlastně jako se fakt jako šlo do toho, jako zůstat v Praze a v ten moment jako zůstat v Praze, ale už jako dolce jezdit jednou za měsíc, jednou, jednou za, za půl roku a už tam jako fakt jako zůstat. Jo, a už to být jako trvalo, že do té doby to bylo v úzovkách jako že mám tam nějakou práci a tak dále, sbírám zkušenosti. Ale v ten momen, moment už to šlo jako do ostrých. A dobré bylo těžký, protože vlastně já jsem tam ještě potom nějaký byt uh, přikoupil a snažil jsem se už prostě budovat to svoje v Praze a víceméně se tomu rodinnému podniku vyhnout. A, a, a dělat si to svoje zázemí v Praze a více mě být tam ten zaměstnanec a, a nějak jako vyhnout, vyhnout se tomu podnikání.
1: Takže kdo chtěl víc do ty nebo manželka?
2: Tak ono se to asi nějak vždycky lámalo v čase, jeden víc, já, jeden víc, jako žena se tam přestěhovat. Ono to bylo jako složitý v tom, že prostě ten člověk skončí, je, tu vysokou školu má 25, 26, a, a už třeba má možná myšlenky, jako když Spolu chodí ten dlouho, nebo dokonce jste ženatí, tak tak už to mám nějaké myšlenky na dítě. A ono popravdě, třeba tam, kde zrovna ty byty máme jako na Žižkově, potom jako určitě je lepší tady být v Olomouci a někde nejlíp třeba v bistrovanech, někde prostě v čisté obci.
1: Jo, ještě mi řekni, ještě mi řeknu jednu věc, ještě mi řekni. <laughs>
0: To, se nepo, to, jsem, to nepochopil, že je to taková alegrace, ale. <laughs>
1: <laughs> to bude zase nějaký skrytý význam. Tam ta ne. lajna je nebezpečná. Se možná,
0: možná se to dozvíme v té poslední části. Tam
1: ta lajna je nebezpečná, už připravuje určitě otázky, ale Matěj, pojď mi ještě říct, co, co ty a ta škola. Skončil si bakláře, na inženýra už jsi nepokračoval, nebo chtěl si, nebo jak to bylo?
2: Pokračoval jsem, protože vlastně asi kdyby byly příjmačky, tak bych se asi ani nepřihlásil, ale vlastně do nějakého průměru, nebo nevím, jestli to bylo jako za, za jedna celá, uh, to bylo bez přijímaček, takže já jsem vlastně po státnících byl přijatý, znamená pokračoval jsem a už jsem k tomu měl jako velmi velkou averzi, protože vlastně jsem byl v práci, do toho jsem dělal to Airbnb, nevěděl jsem, kde spát, uh, bylo to fakt jako těžký, do toho jsem se ještě vlastně vracel do Olomouce, takže jako chodit do té školy a jako kreslit si tam nějaký tečka v účetnictví a, a dělat něco, co se v té realitě jako nedělá, tak bylo hrozně těžké. A v momentě, kdy studuješ doktora nebo prostě právníka a potřebuješ to ten titul, tak je to samozřejmě něco jiného, ale v, v tom managementu, v té ekonomice to vlastně jako nehraje ten prim. A, a proto jsem říkal, že nechci prostě další dva roky tam trávit čas hlavně.
1: Počkej, já ty jsi mi před začátkem... Týtolku říkal, že většina českých miliardářů nemá vysokou školu, takže mm. se rozhodl podle toho. Je to ne. tak?
0: <laughs> Ale tady nemůžeme zaměňovat příčinu a důsledek, nebo jak jsou, jo tady ty věci. Já mám rád jako to, to soukromí, to mě zajímá. Prostě tady ten zvuk, to je co? To to, co tady hraje, to je odsud někde zevnitř? Jo, ne, ne, jestli to nikomu nevadí, tak v pořádku, jo? jenom aby prostě třeba potom si někdo nestěžoval. A neví, asi to bude v tom podcastu taky, A to je v pohodě. To nechte, to je nějaká hra, asi jsem teda pochopil teď. Aha, už to vidím. YouTube, nějaká <laughs> eh, pohádka. No, něco, něco, tam, něco, něco tam běží, A to tak vidět tam nechat. Ne, mě by zajímalo, když tady uh, vidím vaši, uh, vaši paní... Uh, ten má má stach...
1: hezké boty, má hezké boty.
0: To jsem... Má hezké vody, ano. Uh, vy, jste, uh, vy jste spolu fungoval i tak, že uh, vy jste byl v Praze, ona byla mm-hmm. v, v Olomouci. Mm-hmm. A fungovalo to dobře?
2: Myslím, že to fungovalo dobře, tak ona potom… Eh. <laughs> Žena se směje v zákulisí. <laughs> Ne, tak ono, ono vlastně ta Skanska potom byla jako benevolentní v tom, že v momentě, kdy jsem nastupoval na plný úvazek, což taky nebylo hned.
0: Ne, že jsi manželka byla benevolentní, Skanska to teďka nějaká. Myslím, bylo že ležitý, taky. Plně. No
2: tak chtěl jsem říct hlavně to, že prostě už jsem, jezdil jsem v pondělí brzo ráno a vrátil jsem se ve čtvrtek večer, jo. takže ono zase taková podle mě hrůza není. Jako. Mm-hmm, tak to se dalo určitě. No
1: a ty jsi se teda vrátil zpátky a hned teda byla jasná volba, že budeš navazovat na rodinný biznis, rodinnou firmu.
2: No to jsem vlastně nedopovědělo. No, to jako končilo ta Praha relativně byl by v tom, že vlastně jak jsem jako v té skance rostl a měl jsem nějaký pravomoce, tak samozřejmě vznikaly dotazy v tom, ale nemohl by zaměstnat tu naši jako rodinou firmu a, a nebyl by tam jako v uvozovkách nějaký křeft a tak dále. Jako jo. Takže já jsem to více mě zařídil v tom, že jsem přihlásil vlastně rodiče nebo firmu do nějakého jako tendru na ty zemní práce pro, pro ten jeden z těch našich baráků. A vlastně jako musím říct, že, že ta Skanska pražská uh, byla jako doopravdy taková, že jsme tam prostě otáčeli vína a prostě bylo tam jako nějaký zero v policy a, a transparentnost a tohle, takže, takže v ten moment vlastně všichni z těch mých kolegů ztratili, ztratili uh, nějakou možnost přístupu vlastně k tomu tendru, neviděl o se v ocenách a tak dále. Jo. No a ti naši, jak jsou vlastně Volomoučáci versus ta Praha, tak jako byli nejlevnější, A, a to byl ten problém, protože oni ten tender vyhráli a, a teď samozřejmě všichni, jako, nebo my jsme, měli, my jsme byli ten investor, nám to bylo úplně jedno, my jsme měli zafixovanou cenu vlastně s tou naší Skanskou, která nám to stavěla, a, a, ale samozřejmě té to jedno nebylo, protože viděla, že já jsem na pozici investora a na, na pozici toho subdodavatele vlastně firma těch mých rodičů a, a to byl celkem problém, takže a, a oni jako to velké stavitelství tehny neuměli. Takže ta skanska si je tam relativně podala, jak to, jak to umí, ta stavební. Takže já jsem jako v ten moment i... i, i to bylo jako ví, víc věcí, které mě přinutili k tomu jako vrátit se zpátky do Olomouce, ale tohle byl jeden z nich, že prostě jsem řekl, já těm vlastně našim musím pomoct, aby tady vlastně neskarchovali na tom, na tom co jsem já dohodil.
3: Mm-hmm.
0: Takže od té, doby, od, od té doby jste v Olomouci, nebo v který tady mm-hmm. to tak bereme jako tohle, a Jdete jednak, jako nějakou linii, vlastně tam v tom stavebnictví s, s, s vašíma rodičema mm-hmm. nebo Stánky s, s Haminkou, ale potom máte i nějakou vlastní, vlastní mm-hmm. nějakou větev. V čem je to hlavně jako stavebnictví, je to nějaký ten development, je něco, v čem ten přístup, váš osobní třeba se liší od toho, co je standard dneska. Je tady třeba další mi firma, zástupce tady. Mm-hmm. Jste třeba lepší než jsou oni? Nebo děláte něco jiného, to je jasné, jo. A všem jste třeba lepší než tady třeba BP stavby. Jestli třeba v něčem takové uh, jste lepší? Ne,
2: tak ono to samozřejmě nejde být lepší než BP stavby. <laughs> <laughs> ne, tak ono naštěstí, naštěstí je to tak, že třeba BP stavby dělají úplně něco jiného než my. Věnují si pozemnímu stavitelství, což vlastně byla ta skanska, která nám stavěla ty, ty administračky. A my vlastně jsme byli spíš jako taková jako půjčovná mechanizace, mm-hmm. když jsem to vlastně přebíral. Takže my jsme měli ten, ty stroje, ten kapitál, ale vlastně neuzme, neuměli jsme dělat jako v úzovkách na smlouvu o dílo, jo? Hmm. že bychom někomu uh, udělali něco dle, dle vlastně jeho přání a dle nějakého projektu. Takže já se to snažím jako překopávat, ale děláme spíš jako dopravní stavby, inženýrské stavby, průmyslové parky, takže máme nějaký ten úplně třeba jiný sektor uh, než, než tady ten pozemák a, a v tom se to snažím rozvíjet.
0: A nejvyšší zakázka, kterou jste třeba za, měli za, za tu dobu, co jste tady volnouci zpátky?
2: N, jako takhle, Nejvyšší, nejvyšší je vlastně v Přerově, děláme estakádu, celý jako předmostí a, a celý, celý ten Tam Přerov… Tam myslím každý
0: skoro den jo? a já doufám, že už to bude konečně definitivně dodělaný, protože Přerov je největší peklo na světě na dopravu a mm-hmm. za to teda můžete částečně i vy asi.
2: Je to tak. <laughs> Vlastně celý ten přehorov, tak ono se vlastně dobudovává od začátku v Předmostí, dělá se průpih, vlastně pohledali mm-hmm. jsme YouTube. A, <kým> a doufám, že celý ten přehorov jako cílím na to, protože vlastně tam dobudování a D1 takže vlastně Přerov Říkovice je velká, vlastně poslední úsek jako d v České republice, takže ten Přerov je pro nás jako
0: hodně zajímavý. A předpokládám, že, že pokud tedy se bude stavět, doufujeme, že bude dálnice, tak asi vaše firma není ta, která by mohla jít do tendru, není tak velká. Nicméně pro tu skánsku nebo Štrabák nebo tak, potom už ty práce asi... Jste schopni dělat docela vel, velkém rozsahu.
2: Tak ono dneska je trend vlastně v tom, že tyhle velké stavební firmy, co se týče co dělají vlastně ty dopravní stavby, tak právě nechtějí mít ten vázaný kapitál, nechtějí mít ty stroje, nechtějí mít lidi, takže oni to jako vyhrají staví to na tom, že vlastně v Česku je problém udělat obalovnu. Vlastně ten, ten asfalt uživic je to poslední, co přijde v té dopravní stavbě, takže to už vám skoro nikdo nepovolí kvůli nějakým jako emisím, co to vypouští a tak dále, územním plánům. Takže vlastně oni mají ty skoupený svoje, svoje obalovny, vlastně na tom, na tom si to drží a, a dneska vlastně to vyhrají a, a hned to více mě přeprodávají.
0: Mě to stáčí jako zajímá, protože já mám vlastně pocit, že kromě toho, že oni to vyhrají, a to jsou por, a to jako nemyslím nějak špatně, jo? por a Trabak a tady, ty... Přesně to jsem chtěl a říct. Oni jako, ale nic nemají prostě, jo? potom my tam, samozřejmě oni nemají větším zaměstnance, jsou tam samé externí firmy, a proč tedy zrovna oni to vírají, To, jak kvůli té obalovně, oni, že oni mají a ostatní nemají? Mm-hmm.
2: Staví to hlavně na tom, protože třeba firma jako my, nebo i daleko větší firmy nejsme my, to nikdy nevyhrají, protože vlastně potom eh, jako drží v úzovkách takový kartel v tom, že kdyby náhodou to vyhráli, tak tu živicím nikdo nedá, bez, bez toho tu cestu nepostavíte. Takže... Já
1: jsem právě chtěl zmínit to, že už jsem z- z- zažil několikrát, jak se Robert rozčiloval, že třeba jeden úsek cesty se opravuje a za pět let znovu a za pět let znovu. rok se opravuješ znovu. No, nebo a ne, jak to je teda, to stavebnictví je takové jako divoká branže,
2: tak musím říct, že z toho developmentu, kde to byly jako ty bílé rukavičky, tak, tak jo, jo, jo je, to, je to drstný v tom, že já jsem třeba fakt spadl z toho, že jsme dělali, nebo dodělal jsem, nebo ta zakázka třeba, co dělali vlastně naši pro Tuskánsku, byla jako v ten moment dodělaná, už jsem tam jako dořešoval nějaký akorát papíry, ale potom jsme tam vlastně ještě měli jednu v Praze, protože jsme se chtěli objevovat v Praze, nebo ta firma těch rodičů, tak, tak my jsme samozřejmě byli jako levnější, hlavně kvůli lidem. Tak jsme tam měli ještě jednu a to bylo teda těžké, protože vlastně jsme, tam, jsme tam ještě stavěli potom nebo dělali ty přípravné práce pro nějaké rodinné baráky a tam jako mě více mě kostili v tom, že prostě říkali, chodili do smlouvy, hledali méně práce a to byla teda velká škola, jakože když jsem vlastně zjistil, jakože ono to jako není moc jako růžový. A že vlastně jako prostě se snaží z nějaké, co máme vyjednanou smlouvu a vyjednanou cenu, jako to snížit na 50% a že vlastně jim tam ještě nějaký peníze doneseme. Tak, tak jsem vlastně zjistil, že to musím jako dělat trochu jinak, aby mě trochu ostřejší lokty. Hmm.
1: Tak a teď by mě zajímalo trošku taková jako otázka na tělo. Přece jenom rodiče mají mají nějaký biznis a a firma už nějak byla zařízená, takže někomu by se mohlo zdát, že vlastně jako pohoda, že ten syn už nastupuje do toho rozjetého vlaku. Na druhou stranu samozřejmě s těmi rodiči je to někdy složitější i generačně, každý má jiný pohled na svět. Jak ty tohle tohle vnímáš a jak s tím pracuješ?
2: Tak já musím říct, že vlastně jak kdyby ty moji vrstevníci, hodně, hodně těch mých kamarádů, kamarádek teď kdyby přebírají firmy. A musím říct, že teda vlastně u každého je to úplně jinak. Někdo řekne, že prostě začít v úzovkách od lopaty nebo od nějaké té nejnižší pozice a drápat se nahoru. Já jsem to měl třeba tak, že v úzovkách jsem byl hozený do vody a plav. Jako takže a ve finále jsem asi dneska za to rád, že vlastně dneska si dělám v úzovkách, co chci i dneska na svoje firmy a prostě je to hlavně moje riziko a, a vlastně ty rodiče do toho nepletu, i kdyby byl nějaký problém nebo něco podobného, tak vlastně oni drží ten kapitál a, a já mám vlastně ty obchodní firmy, přes, přes které ty stavby děláme.
0: Mě ještě zajímají dvě věci, které by se rád dotklo, než bude druhá, druhá přestávka. Ta první věc je vy se tam zabýváte, nebo hodně tomu, jako, když směřujete tu práci s tou recyklací a, a, ty, a ty materiály a vůbec jako zpracování toho, co je jako nepotřebné, což je poměrně jako dost důležitá oblast dneska a bude čím dál víc důležitější, protože to nakáraní s tím odpady je samozřejmě velký problém pro lidstvo. Máte tam třeba i nějaký, já nevím patenty nebo pokoušíte se o takovou výrobu, kterou tady nikdo další nemá a dosahujete nějakých jakoby v tom úspěchu?
2: Uh-huh. Uh-huh. Uh, tak vlastně uh, snažíme se zabývat hlavně zpracováním těch inertních odpadů, uh-huh. což jsou vlastně beton, cihla, zemina, kamení, uh, takový jako běžný, ne nebezpečný odpady. Uh, tam se snažíme najít tu cestu, protože samozřejmě potom je x dalších využití, jako spaloven a tak dále, kteří se snaží nějak zpracovat, využívat s touto energii. To my jako neumíme, nikdy jsme nedělali, takže se snažíme držet toho, toho co v zovkách umíme a posunout to nikam dál. A, a vlastně výhoda je v tom, že jsem si tehdy, když jsme začali řešit to svoje recikační centrum, a teď jsem vlastně zjišťoval, že nám se tam jako kupí tady ty inertní odpady a nikdo vlastně neví, co s tím, jakože že je fajn, jakože dneska existuje hodně hodně těch jako strojů recyklačních, na kterých si ještě každý navíc na ty dotace nakoupí, ale vlastně ono to jako nemá další využití, ono se to vlastně zpracuje, změní se akorát velikost toho materiálu, ale vlastně to další využití nikdo nechce, protože co se týče veřejných zakázek, tak tam to jako není podporované využití mm. recyklátů. A, a do těch svých jako soukromých každý potom váhá, jako mám to využít nebo ne, protože náhodou nespadne mi ten barák prostě za 10-20 let, když využiju ten recyklát. Takže v tom to bylo jako těžký. Nicméně, my jsme našli nějaký startup, který má právě ty patenty a, a tak se trochu plácal, byl takový jako garážový. Mm. A, a tak jsme se snažili prostě s nimi nějak komunikovat, snažili jsme se nějak propojit a dneska se nám vlastně povedlo to, že jsme spojili právě se Skanskou, která se to snaží vyvíjet, spolu vyvinout na těch x svojích jako betonárkách po celé České republice a my jim vlastně se snažíme dodávat ty, ty druhotné suroviny, vlastně, které se snažíme přepracovat do té výroby. Jo. A hrozně fajn je v tom, že právě ta Skanska má ty svoje projekty, takže když chtějí, tak to do toho projektu zapracují.
0: Mm-hmm. Skvělý a ta druhá otázka a poslední vlastně před, před pauzou. Mm politická kariéra. Politická kariéra. My jsem mne politiky zásadně. Vy jste byl takový jako místní politik, byl jste starostou, Tam tam místo starostou Bystrovaných, ale ne zdaleka, po celé volební období, pak jste to vzdal. Proč jste to, proč jste kandidoval a pak jste to vzdal?
2: Hmm, tak vlastně kandidoval jsem víceméně relativně rychle, vlastně potom, potom přesunu do Olomouce, do Bystrovan, to bylo jako relativně náročný, protože uh, jsme se tedy kdyby pokoušeli o dítě, prostě začali jsme tady budovat uh, teda nějaký ten další život, protože vlastně jsem šel v úzovkách jako z nuly, nebo prostě ta práce toho developera tady jako víceméně nebyla, nebo mm-hmm. to, co bych chtěl najít, takže jsem vlastně skočil k těm rodičům. A tady to bylo jako relativně dost těžký, no a, a vlastně v těch bys mě oslovili, jestli bych náhodou s nimi teda nešel kandidovat. A, a my tam máme, máme tam velký, velký průmyslový park, který je potřeba řešit jako development. A říkají, tak ty se vlastně budeš starat více mě tady o to, a plus o ten uh, rozvoj v obce, o, o ten stavebnictví, o to chodníky, cesty, jo, škola, školka tak dále. Říkám, jo, tak to je fajn, to by se mi líbilo, tady jsem chtěl být nějaká v úzovkách, jako, devítka, osmička někde na té mm. kandidáce a z největší pravděpodobností se nedostat, protože mě v té obci nikdo nezda, neznal, protože jsem tam mě nebyl, kromě nějakých víkendů. A, a ono jsem se vlastně bohužel dostal.
0: Jsi se bohužel dostal. Mm-hmm. Uh, a byl jsem místo starostou, mm-hmm a asi rok nebo rok a půl, nějakou dobu nebo tak, co mm. si koukal, a potom jste na to nějak rezignoval nebo mm. přepustil to místo, ano. tak ta vaše zkušenost s fungováním tady veřejné zprávy asi teda nebude úplně dobrá, když jste to nedotáhl až do konce potom.
2: Mm. Zaprvé jako ty začátky celkových byly těžký, jo? takže ono tam jako bylo to, že potom, jako, že já když jsem vlastně, myslím, že když jsme nastupovali, tak, tak jsme měli teda jako čerstvě vlastně malý dítě, byli jsme v nějakém dvougeneračním domku s rodiči, plus jsem tam teda byl místostarosta, byl tam v nějaké rodinné firmě. Takže ono to bylo jako relativně dost těžké celkově, jo. Ale ale ten vlastně největší problém byl takový, že ono místo toho rozvoje té obce se řešilo hlavně jestli náhodou paní učitelka nepřišla o pět minut pozděn do třídy a, a tak dále. A prostě potom říkali na tom, na tom zastupitelstvu, který zaprvé nebylo připravený, nebyla nějaká předtím pracovní porada, nebyla tam ochota těch lidí, těch zastupitelů se domluvit. Uh, jsme se vlastně jako víceméně živě hádali na tom hmm. zastupitelstvu, který trvalo někdy i třeba 6-7 hodin. Jo. A, a, a jako řešit pro mě, který jsem měl řešit ten rozvoj, uh, tohle, co třeba měla řešit zaprvé nějaká školská rada potom třeba možná ten, nebo možná zaprvé ředitel, potom školská rada potom třeba starosta a potom možná já, jestli fakt ta učitelka došla o těch pět minut pozdě do té třídy, nebo ne, tak to jsem jako povrhuji moc nechtělo. Mm-mm.
0: Tak dobře, takže už byste asi znovu nekandidoval? Žádným případně, ne? nikdy. Dobře, tak... Uh... Ale já to, to docela chápu, abych řekl pravdu. Tak, tak. Uh, poprosil bych uh, ctěné naše muzikanty, uh, přátelé, aby zahráli druhou skladbu. Vy si prosím vás připravte uh, otázky uh, na, na našeho hosta, na, na motěje teď. Uh, a já, vyhla, já, já vyhlásím soutěž o uh, ně, nějakou, o co nejlepší otázku. Potom, a potom ji, potom ji vy, vy, vyhodnotíme a vyhlásíme vítěze. Tak.
1: Dámy a pánové, máme před námi poslední 20-minutovku a ta 20-minutovka je vaše. To znamená, že teď se budeme těšit na otázky od vás z publika. Dovolím si jen upozornit, že být jsme tady v komorním kroužku, tak vzniká podcast, takže ty otázky a odpovědi budou navždy někde zaznamenány, takže to jen pro jistotu.
0: Je tak proto s tělají mluví.
1: Takže kdo má, kdo má první dotaz, pánové? A? Tak...
0: A opravdu musí to být do mikrofonu, protože když to nebude ano. do mikrofonu, tak to nebude potom v podcastu. Tak, takže, prosím.
1: Mohu, mohu. A Matěj, zdravím a trochu se známe, takže si můžeme týkat, ale zajímá mě, já vím o tom, že jsi velký fanoušek fotbalu a zajímá mě tvůj názor na, na, na Olomoucký fotbal a kam podle tebe směřuje a, 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 a jak to vidíš, tak jako celkově.
0: To mě taky zajímá teda. <laughs>
2: Tak eh, tak co se týče olomouckého fotbalu jako celkově, nebo třeba konkrétně Sigmi Olomouc, tak já si myslím, že celkově eh, ten minulý rok, bych řekl rok, rok a půl vlastně, co zde žijeme s covidem, tak, eh, tak to bylo smutné hlavně bez těch diváků. Ať už ten vesnický, a, 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 nebo ten prvoligový, prostě si myslím, že navíc bez těch lidí. Potom člověk třeba ztratí, když se euro, tak tam si myslím, že furt ta kvalita zůstala a navíc tam byli nějací lidi, měl tu atmosféru, tak se na to dalo dívat. Člověk, když se tady díval na ty prázdné stadiony, a ještě musím říct, teda s tou nižší kvalitou, tak tako to asi netěšilo.
0: No asi málo moc. Tím, Roberta, šo- Roberta zajímá, Roberta, a Sigma Olmouc? Tím, že
1: Roberta zajímá, jestli po jeho odchodu ze Sigma, jestli Sigma skvělá nebo upadá.
0: To je jasný, snadné. Dva, dva, dva sestupy. <laughs> tak další
1: dotaz, další dotaz, hlásil se, jo, tak... Mi to vzal, no? Tak my se s Matějem samozřejmě taky známe a já jsem se chtěl ještě vrátit tomu pracovnímu životu
2: v záležitosti Skansky, jaký třeba největší projekt v Praze řešil? největší na objem na objem byl asi visionary Holešovice který nevím přesně tu hodnotu ale jestli se prodával nějaký 1,5 miliardy Vlastně tím, že vlastně tou, tou rozlohou, jo, jakože větší třeba development profit jsme udělali na projektech v centru, ale vlastně tady bylo nějakých 18 tisíc metrů čtverečních pro plochy, to znamená tím, tím byl asi jako největší. A tím na tom asi projektu jsem měl i největší, největší vliv to nějak tam na tom pracovat, protože ty projekty se vlastně vyvíjí od toho, co ho najdeme a začneme tam řešit nějakou studii, nějaký projekt, konzultace s architekty, co tam vlastně jde, co tam nejde, s městskou částí, tak tak je ve finále asi těch pět let, jako po to to dokončení, když dobře. Takže vlastně to visionary jsem měl od začátku, od začátku do konce.
0: Matěj, a kterou, kterou část života Zatím co jste prožil, byste označil za to, že to bylo to zatím to nejlepší v tom životě, co jste, co jste, kterou tu periodu, kterou tu časovou část. Vy jste řekl, že bylo jako kdyby, že jste se cítil nejvíc, nějak, že vás to naplňovalo ten život, že vás to nejvíc bavilo. A teď tady s náma. <laughs> Ne, určitě tím chci končit, že jako teď, tady, teď
2: tady s náma a musím, jako, musím říct, že když jsem, byl, když jsem byl v Praze, tak jsem byl jako moc rád, že jsem se jako vyhnul tomu jako být s těma jako rodičem a být fakt jako ten, ten povolání syn a, mm. a nějak tady jako pokračovat v tom. Tady jsem byl moc rád, že jsem se dostal do té Skansky a vlastně jako hrozně rychle tam bylo fajn, že ten, ten tým byl tak malý. Uh, že vlastně člověk, jako, uh, když chtěl a, a byl nějak šikovnej, tak jako rychle rostl a takže my jsme začali jako lítat po světě, hodně se řešilo vlastně, uh, ta divize naše měla, měla myslím pol, uh, Polsko, Maďarsko, Rumunsko. to znamená vždycky vlastně ty, ty hlavní města se řešili ten development a plus se vlastně potom začal létat jako na sever, a vlastně do, 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 do Skandinávie, kde vlastně byly ty projekty, takže to bylo hrozně super, že, že v tom jako mladém věku jsem vlastně se, uh, a bylo mi to jedno, jako že jsem tam trávil tři, čtyři dny a řešil jsem tam vlastně ty ty projekty. Tomu mi teda tehdy hodně pomáhal ten hejčín, vlastně angličtina. Takže to bylo hrozně fajn a potom jsem si říkal, vlastně není nic víc, než než teda tady zůstat, být zaměstnanec, mít vlastně tu čistou hlavu a, a do toho si tam dělat jsem tam nějaký Airbnb a to a žít si vlastně v Praze nějakým tím životem ale vlastně potom jsem se vrátil, to byl takový tvrdý náraz, vlastně, a, ale dneska jsem jako moc rád, že se vlastně to stalo a že jsem tady.
1: Já ještě doplňující dotaz, protože to do posud nepadlo, ale tvá firma se vlastně bude stěhovat do nového sídla, do nově vznikající budovy Envelopa Office Center. Tak kdyby si srovnal třeba toho času, jak jsi byl v Praze, kvalitu administrativních budov Praha a právě teď třeba, co tady vzniká, tak jak bys to, jak bys to ohodnotil? Uh,
2: tak vlastně co se týče Prahy, tak ta úroveň před covidem šla jako hodně nahoru a už se spíš jako vymýšlelo, proto jsem dělal ty inovace, protože už se jako vymýšleli jako věci, jako, protože ty baráky byly super, super jako spotřeba energii a tak dále, vynikající jako prostory. Vlastně je to vždycky o tom, že stejně máte jako beton, beton, podlaha, strop a vlastně už je to o tom, co si vlastně v tom prostoru vymyslíte, jako, jakýho si vezmete architekt, jaký využijete materiály a to už je vlastně na těch nájemcích. Jo. A, a, takže ty baráky byly prémiové a, a, a bylo to, co jste tam jako vychytali, jestli jste měli sdílený elektromobil nebo jste měli jako mobilní aplikaci, co vám ukáže, co je na oběd a tak dál. A v Olmouci, vlastně kromě asi jako BARCO, nic podobného není. Teď jako vzniká podle mě něco jako unikátního, co se týče envelopy. To je tady vlastně jediný projekt, co se týče jako Ačkových nebo A kanceláří.
0: No a když z těch projektů když jsme u toho, co jste dělal a co jste prodal, Vyhrál někdo z nich tu soutěž, kanceláře roku třeba někdy? Uh, uh, já si myslím, já jsem tam, jdomej, tam. Jo, jo, myslím si, že určitě,
2: ale vlastně ty kanceláře roku jsou vlastně o tom fitoutu, o tom fitoutu toho konkrétního nájemce. To A to se přiznám, tu soutěž, že si teda, to?
0: Ano, to znám tu soutěž. Uh, to se přiznám, že si <laughs> Ne, tak já nevím, kdyby to nám ne, nevěděl, tak my jsme vyhráli uh, jo, tak. s Telegrafem, tak uh, jsem využil tady tu možnost, ale ne, teď máte prostor po další otázku vy samozřejmě.
1: Tak já děkuju Matějovi za odpověď a teď bych, teď bych tím ukončil kolo těch seriózních otázek. A... <laughs>
0: já možná
2: ale chci budu bulvární. <laughs> mě zajímá, jak kolegu tady zajímal největší projekt, tak mě naopak zajímá největší průšvih, který si řešil. Tak těch průšvých bylo hodně a… Pracovní myslím. myslím pracovní. <laughs> <laughs> uh, o těch ostatních jasné, něco vím. Jasné. Ne, tak ten průšvih pracovní bylo, bylo jako ten, vlastně ten odchod, jo, to, že jsem tam jako v zbytečně nominoval ty rodiče na tu, na tu pozici do té zakázky. To vlastně bylo jako celý. Na druhou stranu to byla jako velká škola vlastně z toho vytáhnout a, a, a s nějakým jakože vlastně neutrpěli žádnou ztrátu. A potom je i, i z těch malých, jako v tom, že my jsme to tak jako neřešili, ale, ale měl jsem i nějak jako ezeročka během, během toho studia. My jsme prostě dotahovali nějaké věci tady z, z AliExpressu a prodávali nějaké ty čínské produkty. To, to fakt bylo jako blbě celý postavený, protože jsme měli tu vidinu, jako že jsme byli na té vlše, a že tam každý musí podnikat, každý musí otáčet ty kačky a a potom jako vlastně jenom honba za tím jako mít víc a to bylo prostě hrozně špatně, protože v tom jsem se vůbec neviděl a a jenom jako dělat tam tu co největší marži, takže potom jsem byl moc rád, že vlastně jsem nejdřív jako odstoupil jeden ten společník ze třech, a potom jsme to vlastně navázali na to, že jsme dělali nějaké ty inovace pro ty komerční, komerční domy, což bylo jako fajn, že jsem zároveň byl vlastně v té skance jako zaměstnanec a zároveň jsme dělali nějaké jako podporné projekty pro ty kancelářské budovy, což jsem si pomáhal na dvou stranách, protože vlastně ta skanska hledala nějaké ty inovace a já jsem je na druhé straně v úvodzovkách jako dodával. Jo. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. Nicméně to byl takový jako korunový biznis a dopadalo to stejně jako to Airbnb, jako jo, protože. Během toho, že jsem někde musel chodit, jako uslat, vysát, jo, tohle. Potom jsem někde běžel s tím, že jsem ještě jsme dělali vlastně služby, jako takový v úzovkách čistí renský pro ty kancelářský domy, takže jsem někde běžel s tím kvádrem ho někde vyčistit, jo. A, a končil jsem prostě po půlnoci v a, a začal jsem dělat nějaký, nějaký smlouvy na ty, pro ty nájemce, jo. Takže to bylo špatně, to bylo mnoho, mnoho,
0: mnoho věcí pro nic. A než dostanou prostor uh, diváci, uh, a další otázka. Uh, co je pro vás? Uh, taková věc v životě, ke které byste chtěl třeba směřovat, nebo smyslem života pro vás, nebo já nevím, v čem vidíte štěstí?
2: Tak... Nemám kolegy, kteří se smíjí, ale ještě co se týče, to je profesní, tak to je jedna věc, a a druhá věc je nějaká ta osobní rovina, tak si myslím, že co se týče, to je profesní, tak posunout to k něčemu, že dělat něco smysluplného, to znamená budovat něco, co co je užitý tím místem, to znamená tou lokací, případně krém a co se týče toho štěstí, tak jako samozřejmě rodina, kamarádi, sport, podporovat to. Teď toho v tom, teď fakt jako si myslím, že ten, ten, ten rok zpátky v tom byl trochu nešťastný, že vlastně to udorilo na všechno, na všechny, a ať už jako psychicky, že prostě právě nebylo to sportovní vyžití a člověk jako se nemohl jenom odreagovat od té práce. A
0: máte pocit, že ten život, takovou tu balance, že to máte dobře vybalancovaný, jako kdyby, práce, rodina, volný čas, přátelé, nebo máte pocit, že někde vám něco utíká a měl by se to malinko třeba něco přesunout?
2: Myslím si, že teď zase těch pár měsíců ano, že je to vybalancovaný. Ten, ten rok jako toho covidu nám dal jako fakt jako zabrat, protože těch, těch organizačních změn a, a toho všeho bylo tolik, že jsem se té profesi musel věnovat jako víc, než už jsem byl zvyklý, že už jsme to měli prostě nějak rozdělený, měli jsme na to lidi, já jsem udával ten směr a už jsem si prostě mohl zajít na ten fotbal, mohl jsem si zajít zacvičit, měl jsem relativně dost času,
0: teď toho času
2: bylo teda málo, ten rok zpět.
1: Je, je pravda, že si nebyl, tak tam máš. V rou... A, a, je, a,
0: je, a je třeba vaše manželka, nevím, si poslouchá, teďka nevím, možná, že neposlouchá, tak se tam. A je to třeba takový ten, mně připadá, že jako kdyby, nejsem nějaký velký odborník na, na ženskou povahu, ale nikdy mi připadne, že ty české ženy, ale možná to není vlastně český žen, že to je obecně vlastnost žen, že by si neraději představovali, aby ten jejich manžel byl pořád s ním jako kdyby doma, E, aby vlastně do té práce skvěl vůbec nechodil, ale aby vydělávala strašně moc peněz a ta firma byla strašně úspěšná. E, toto máte pocit taky, anebo máte manželku v tomto uvědomělejší a ví, že vždycky je něco za něco?
1: Manželka se blíží, <laughs> Roberte.
0: <laughs>
2: Já si myslím, že jako v tomhle uvědomila a potom je problém tady těch jako popracovních aktivit, jako kdy je to na půl práce, na půl zábava. Mm-hmm. Mm-hmm. Tam je ten problém.
1: To je pracovní
2: aktivity když jdu třeba s panem Ingeniem Baštincem na, na pivo. <laughs>
1: to je jasná práce, jako, tam se řeší biznis, o tom taky něco vím.
0: <laughs> tak, další, da- další otázky.
3: No tak, <laughs> Já jsem Lukáš Stránský, my jsme se moc neznáme, ale e, kamarádi mi říkají Alois. Já bych se chtěl zeptat spíš, je, jestli ti pomohl Matěj v, v tvé úspěšné kariéře v podnikatelské v biznisu, to má moc nerozumím. E, Holonovská hospodářská komora, jestli někam posunula?
1: E, ptá se, aktuálně nový člen hospodářské komory?
3: A to si ale radím, samozřejmě, tuto
0: otázku zařídit, o tom my víme, to je jasné. <laughs> Nem.
2: Přijdeme s Robertem na obě do Ančí. Ne, musím říct, že mi pomalá hodně ono, celkově ten Olomouc je v tom super, že, nebo ta Olomouc. Ta orchestrace
0: je tady jako vynikající, musím říct, jo, to je. <laughs> že,
2: že, že na to, jako, ono je výhoda, oproti, té, oproti Praze, že jak je malá, tak se tady v každý zná a, a, a v momentě, kdy, kdy chcete dělat ten biznis a, a vlastně ten, jako, co se týče toho našeho biznisu, tak ten je jenom, jenom vlastně o těch kontaktech a, a, a o tom obchodu, že prostě ně, někoho znáte a někam se dostanete na tu zakázku, takže v tom to pomáhlo hodně, jo, že do, někoho dokážete oslovit. V momentě, kdy děláte nějaký produkty, a ty dokážete dobře marketingově prodat, tak v zvukách nemusíte znát nikoho z těch vašich zákazníků v momentě, kdy to máte dobře nastavené a můžete prodávat do celého světa. Ten náš, ten náš biznis je lokální a my doopravdy potřebujeme se, se na ty klienty dostat a, a, a v tom je to důležité znát mít několik těch spolupracujících firm, který, který potom řeknou, není to jenom o té ceně a, a, a je to o tom nějakým partnersví, třeba obchod za obchod nebo něco podobného.
1: Hm? Jinak, Roberte před začátkem Tý tolku, právě Lukáš Stránský, relativně nový provozovatel Anči, říkal, že Anča je natolik legendární, že bychom měli jako přemýšlet o tom, že bychom ho měli pozvat. Jo.
0: Tak, no je, je, tak tam zajdeme ale... zajdem někdy na obě
1: a uvidíme, uvidíme. Ale Anča je dobrá.
0: Jak to... Ale Anča je perfektní. Doufám, že je, pořád ještě ta tabule, zatím za má dvě čomače, když si vyrábíte tabule. No, to, to musí být. Jestli, jestli, jestli se to zruší, tak už tam nikdy o tom nepůjdu. Jo? No. Tak.
1: tak, další dotaz. Tak teď já. Čau Mati, děkuju za drobné promo.
2: A můj dotaz je, jak ventiluješ pracovní stres? Tak ono jako to stresuje hodně. A on naštěstí je to tak, že on se… Hlásím, nepo... že
1: manželka se směje vzadu? Jo, <laughs>
2: tém, tém jasný. Já to je mi jasný. Tohle jsem čekal. To je jediná otázka dnešního večera, kterou jsem čekal. <laughs> e... Ne, tak on se, kumuluje, on se kumuluje, že Od pondělí do pátku. To stavebnictví je i sobota, neděle, že jo? Takže se kumuluje a vypouští se tady na tom fotbalku s přáteli, že
0: mm-hmm. To stačí úplně. Roberto, to je úplně stačí. Boxu. Uh, ale uh, já bych se teda zeptal na to stavebnictví, mně případné, uh, jakože si nemáte na co stěžovat, vy stavebníci momentálně, protože všechno je všechno strašně drahý. Všechny ty práce stavební jsou jako strašně jako momentálně drahý. ale to je možná tím, že třeba pracovní síla je drahá nebo materiál je drahý, ale mně prostě připadá, že uh, ty stavební firmy posledních dvou, možná třech letech, opravdu mají jako hodně zakázek, že ty ceny hodně vyletěly a že už dneska mně se jako zdá, že když doznam jako stavební firmou, toto je moc malá zakázka, do toho se nám nes, do toho se nám nechce. Uh, je, je to tak, anebo to je můj pohled je zkreslený?
2: ten pohled v tomhle je správný, teď teď zase je toho hodně, ale ale ono to stavební sví samozřejmě někdy reaguje zpomaleně, to znamená na nějaký ten vývoj v té ekonomice s třeba dvou let, protože ty projekty jsou naplánovaný, chystají se, dlouho trvá to papírování a a potom už se spouští a vlastně ještě trvá to, než než se třeba dostaví. Takže jako v tom v tomto nereaguje úplně jako stejně jako sinusoida té ekonomiky, ale, ale problém je v tom, že třeba zrovna ti zaměstnanci ti reagují velmi impulzivně, to znamená v covidu vás prosí o práci, chodí vám denně prostě pět, pět žádostí, pět, pět životopisů a, a potom to přepne, jako říká se, že třeba Příklad COVID nebo něco, něco jiného tady není. A, a teď samozřejmě jsme v té hlavní plné stavební sezóně, kdy je potřeba stavět a, a v ten moment se staví na nějaký jako piedestal a, a říkají si, že vlastně oni jsou nejvíce a, a že je potřeba, aby dostávali nějaký nesmyslný plát a, a nebo vlastně skončí. A, a nejhorší je, že vlastně oni nedrží, nedrží nějakou tu zodpovědnost a tu důstojnost, takže oni vám řeknou, končím ze dne na den a nezajímá je něco, jako že by měli mít dvouměsíční výpovědní lhutu, končí ze na den. A a třeba musím říct, což asi jako většina stavebních firem potvrdí, že právě není problém dneska sehnat zakázku i za dobrou cenu, ale je problém i provést z důvodu těch lidí, nebo i těch kapacitních, že vy něco naplánujete, to není stavba většinou jako na, na, na týden, ale třeba na dva roky aby musíte prostě pracovat s těma lidma, jestli, jestli máte, nemáte a, a za jaký peníze jako jo, protože máte většinou fixní cenu a, a už nemůžete jako říkat, že najednou násobíte plat.
1: Zrovna nedávno jedna nejmenovaná stavební firma si stěžovala, že cena ocely na kilo 5 pět, pět korun na kilo nahoru a že ta kalkulace pak vůbec nesedí a že se to pak jako ze dne na den nebo z měsíce na měsíc posune v řádech jako třeba milionů, že třeba? Ano.
0: Tak, poslední dvě, poslední dvě otázky. My dneska musíme opravdu skončit opravdu skoro přesně, protože já mám ještě další program, kam musím bezpodmínečně včas dorazit. Což Co pro mě máš? problém, Což je pro mě problém i normálně. Na tož takhle. Takže prosím vás, přátelé, dámy a pánové, klidně kromě této VIP řady můžu se ptát i další. Takže pokud máte dotazy i vy další, klidně se ptejte. A pokud ne, tak se ptejte ještě vy. Já jsem
3: navizal mikrofon, ale nes- nes- já jsem se s úspěchem, já jsem se vám na otázku, a potom ještě Pavel teda jednu, mm-hmm. by tady chtěl taky mít. Já chtěl zeptat, jestli tě peníze v životě, jako jsi říkal, že studoval vysokou školu, já jsem měl podobně, že jsem dělal provrafon a prostě ty peníze, co jsme vydělávali, a měl jsem problém s autoritou učitelů, strašně, protože ti lidi vydělávali o hodně méně než já v tu dobu, a musel jsem je poslouchat. Snažil jsem se, a nějak jsem to ustál. To dělal jsem v vysokou školu, dneska jsem magister, jsem, musím zmínit. Ale jestli teďka, když uh, máš takový příjem peněz, jestli jsi s tím uh, v pohodě a zvládáš to všechno ukočírovat, nebo děláš to problémy někde s autoritou? Uh, tak asi je
2: problém. Otázka, tak ono je to jako to Čecháčkovský, jakože. Uh, Třeba na začátku byl problém takový, že já jsem tak jako nevnímal, a, a samozřejmě musím teda říct, že samozřejmě díky rodičům jsem měl nějaký jako lepší auto nebo něco podobného. a Tím lepším autem jsem přijel na stavbu a najednou mi všichni říkali, hele, co tady vlastně s tím autem jako děláš a nevyděláváš moc a, a neměl bych tě trochu říznou na té stavbě, neměl bych ti tam sundat nějaký práce a tak dále. Takže to si myslím, že jako bohužel se trvá. jo, A taková ta závis, tak ta tady bohužel je, ale jako. Takhle, člověk, nebo myslím si, že když to chce dělat dobře, tak to nedělá jako za viděnou, jako mít víc a víc. Spíš dneska bych si přál mít víc klidu a, a prostě, aby to nějak jako fungovalo a není jako právě honba zatím jako mít tryskáč. Až mít tryskáč, tak mít dva tryskáče, prostě jako dostat se někam, že, že samozřejmě peníze rovná se svoboda takže v ten moment jako si říkat nemusím, nemusím jako počítat nebo trhat nějaký dny v kalendáři, abych jako vyžil s výplatou, ale bude v pohodě uživit rodinu a potom mít ten
3: klid. Já mám radost, že tě znám a chováš se celkem slušně i ke kamarádům, takže to jsem, za to jsem rád, že jsi takový, jaký jsi.
0: Tak a poslední otázka. Děkujem.
3: Já bych se úplně
1: na chvilku odpojil těch peněz pořád a, a, a mě zajímá vize nějaká, kde se vidí Matěj, za 10 let a zkusme zapomenout na, na peníze a na biznis a, 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 a trochu v osobní rovině, jako, kde to
2: vidíš? No, já když jsem si jako procházel, procházel vlastně ty informace, když, když jsme tady publikovali vlastně, že, že tady dneska to talk show bude, tak se tam měli tu otázku, kde se, kde se vidíš za 10 let a já jsem jako vždycky od nějakých, nevím, 13, 14 let říkal, že jakože v 30 rentier že prostě po 30 už jako dělat nebudu, protože… Je příští rok, že? To je, to je, to je víceměj příští rok. Takže jsem si říkal, že prostě když chodím na ty brigády a natírám ty rezavý kontejnery prostě v těch 12, 13 letech, takže si říkám, no tak to si to prostě odbydu a, a s nějakým jako relativně, ne, ne příjmem jako nějakým vysokým, ale když se budou chovat ekonomicky, takže vyžiju. Ale samozřejmě dneska vidím, že to je jako jinak tu… To, co dělám dnes, tak, tak mě prostě naplňuje, chci to dělat. Nedokážu jako žít, že bych si ráno pustil nějaký riskuj nebo něco podobného. A díval se celý den na televizi, takže, takže chci dál potom budovat, budovat, olomouc, připravit nějaké své developerské projekty, dělat něco užitečného, zkusit, zkusit co nejvíc recyklovat, recyklovat materiál a, a posouvat se. Mhm. Případně část toho, část toho zisku věnovat na samozřejmě nějaký účely, které který jsou a potom užitečnější než jenom ten biznis.
1: Ok, děkuju. A mimo práci?
2: Mimo práci? Rád bych se třeba zrovna vrátil k tomu fotbalu, protože vlastně jsem skončil v úvozovkách brzo a, a, a dneska zrovna ty vesnické fotbaly zkomírají, nejsou lidi, nehraje se. Takže, takže rád bych se vrátil pravidelně k něčemu, kde se jich zajdu začutat a, a, a mít fakt jako klid a, a víc, víc toho dělat pro sebe, než teď dělám, třeba zrovna pro tu firmu.
0: Tak, děkuji moc. Já bych vás vlastně v tomto okamžiku poděkoval. Matějovi za to, že si udělal čas, přišel za námi do Titolku. Matěj, děkuji moc za to, bylo to moc fajn. Samozřejmě bych poděkoval i vám, našim, našim divákům, za to, že jste taky přišli a že jste měli zajímavé otázky. Než se definitivně rozloučíme, chtěl bych připomenout, že samozřejmě v Telegrafu se pořád něco děje. Já jsem si dneska, ale nenapsal, ten, nenapsal ty věci, tak, ale já něco vím. V každém případě, když přijdete kdykoliv ve středu, tak ve středu je vždycky kino vevnitř. V soboty, tady v 9 hodin večer, letní kino, tady v tomto místě, teď promítáme pomádu, takže prostě, kdo máte náladu si napomádu je tady velice perfektní dobrá večer atmosféra. Někteří musím, přijdou, musím říct. <síntrch> takže vás srdečně zvu. A poslední věc, na kterou bych vás velmi rád pozval, je Vernisáž výstavy Signál 2, která proběhne tady v Telegrafu dole v galerii příští týden, ve čtvrtek tradičně v 18 hodin, bude to třetí letošní výstava. Takže i na tu Vernisáž vás srdečně zvu, je tam nějaký kulturní program i dole. Dámy a pánové, děkujeme za to, že jste přišli a přejeme vám příjemný zbytek večera, kdy ještě chvíli nějakou dobu budou hrát chvilku hudebníci, takže pokud máte náladu, ještě klidně poseďte, dejte si nějaké vinečko a nemusíte se hned odebírat domů. Děkujeme moc a mějte se krásně pěkný zbytek na sanou.